0: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del diario de cuarentena
1: el coronavirus avanza cada día con más fuerza en Río de Janeiro
0: China continúa su tendencia en mínimos de nuevos contagios por coronavirus con un nuevo caso y prolongó su racha sin muertes por la resultante COVID-19 el resumen nacional e internacional del día,
1: la pandemia del nuevo coronavirus ya deja más de 300.000 contagios en América Latina y el Caribe
0: con María O'Donnell y Nicolás Artusi
1: hasta ahora Río solo ha implementado el 46% del plan de contingencia clínicas y centros
2: de salud padecen por falta de médicos,
0: conéctate con diario de cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas solo por metro,
2: quédate en casa
0: estamos con vos
3: 8 de la noche, 6 minutos del martes, martes 12 de mayo del año 2020. Tenemos 13 grados de temperatura en una ciudad de Buenos Aires y fresca. Y abrimos una nueva página de nuestro diario de cuarentena, el programa especial que hemos puesto en el aire de Metro 95.1 para ofrecerles a todos ustedes una síntesis apretada de lo que está pasando con este tema que ha literalmente paralizado al mundo. Mi nombre es Nicolás y la veo a la distancia, a la mujer best seller, la mujer Ajá. que está detrás del libro Sensación del Momento con ustedes, María O'Donnell. ¡Hola, María. Nico!
4: ¿Cómo estás? ¡Qué linda te... bienvenida! Me siento como entrando a en un ring de repente, pero no sé un escenario.
3: Te veo, te leo y te <risa> escucho en todos lados, gracias al libro Aramburu.
4: No, buenísimo, vos sabés que hoy me agarró como esa cosa, tengo DNI terminado en cero y hoy empezaba a circular en las librerías con, digamos, todas las eh, restricciones y la novedad que significó que hoy se pusieran en marcha los comercios en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy era, como era día par, tocaba para los DNI par y tenía como esa ansiedad de ir a ver qué pasaba en las librerías que se empezaba a exhibir y a vender, como se vende en estos tiempos un libro, ¿no? que fundamentalmente a través de el delivery o el online... Este, a ver cómo qué pasaba con, con Aramburu, pero está buenísimo, la verdad que un día si querés charlamos, pero descubrí que, que está, a veces, sabes que Mi duda también tenía que ver con el tiempo a pandemia, nos tiene muy tomado todo este tema, ¿cuánto uno puede como tomarse un rato y salir de esta actualidad que nos no. angustia tanto para, para en eso correrse? Creo que
3: no. Creo que es al revés, que más necesidad hay de ir a otras épocas, a otras situaciones, a lugares este, reales o imaginarios donde no existe este tema. Y aparte me parece que es un gran día para salir el libro de manera oficial hoy, el día que reabrieron las librerías. Así que siempre va a quedar en sí. la historia como que Aramburu salió el día que reabrieron las librerías, ¿viste? Es el libro fundamental. Sí, es
4: es verdad, Nico, eso es muy lindo, ¿viste? Y también, la verdad, la están remando un montón las librerías, las librerías chicas, las librerías de barrio, eh, haciendo muchas veces como un delivery artesanal y pasó, por suerte, que en el mundo de las librerías no es que se concentró más el negocio. La librería de barrio, esta mañana hablaba también con una, una oyente de la radio que trabaja en todos los temas de papelería y qué sé yo. Y la aguantaron bien y decís, bueno, no voy a dejar el libro por todas las dificultades de distribución y todo en un depósito cuando, bueno, puede ser un canal en un momento muy difícil para la industria del libro, para los libreros, para todos. Así que, sí, es una, es una apuesta también a que a ver cómo nos movemos y cómo aprendemos a movernos cuidándonos sin que, digamos, que se afecte digo lo que está pasando con los actores, la industria del libro, toda la gente que labura alrededor de la industria de la música. O sea, hay mucha gente, trabajadores independientes, autores, a los que esto los está afectando de una manera muy notable, ¿viste, Nico? Entonces dije, bueno, sí. prefiero eso a tenerlo en un depósito.
3: Sí, definitivamente. Vivo. Gran gran apuesta, una, una apuesta por, por la lectura y por el, el libro, por la, por la vida, por la vida y la vitalidad, que no es lo mismo del libro. Hoy es el primer día, María, de esta cuarentena ampliada o ciertamente más flexibilizada en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy un poco preocupado yo en lo personal, te confieso. ¿Qué viste, porque... Y por primera vez, digamos, la ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de casos en la Argentina, superando a la provincia, según el informe de hoy. Sí, Hay 700 sí. casos en los barrios de emergencia. Hoy ya apareció un caso es el dato, hay un caso en el Borda eh, uh -huh. que es un hospital municipal, ¿no? De afecciones psiquiátricas, y la verdad es que temo un poco cierto relajamiento en los hábitos y en las costumbres eh, y, y, y le temo mucho al dar marcha atrás, ¿viste? De hecho en Mar del Plata terminó pasando eso. Escuchaba hace un ratito una entrevista con el intendente Montenegro y después de haber sido la ciudad de éxito en este último mes eh, se detectaron seis casos de coronavirus en las últimas horas con lo cual muchas de las actividades que se se habían permitido el fin de semana, como por ejemplo la apertura de los comercios en calles convertidas en peatonales, se cancelan para el próximo fin de semana porque detectaron también que mucha gente había salido a pasear y a hacer picnic y a, y a, y a hacer eh, footing o a correr por la, por la rambla. Así que oh. le temo mucho eso, a la relajación sí. de ciertos hábitos, a, a la lógica... Este, Retracción de la policía en cuanto a poder de control No lo podría hacer en este momento ya que hayamos dado muchos pasos hacia adelante Y estemos pero en las vísperas de dar algún paso hacia atrás
4: y claro, bueno Nico, eso es lo que hay que cuidar, o sea que los casos van a subir, van a subir eso es inevitable, porque hay un momento de circulación en la cual los casos van a subir el tema es que lo hagan de una manera controlada y que minimice por supuesto las víctimas, a ver, vos diste en el dato más importante Nico, por un lado hoy individualmente es el día de mayor cantidad de dato, de, de casos registrados, ¿no? 285 casos, veníamos hablando de 100, 120, ¿no? Sí. Ayer más de 200, hoy ya está más cerca de 300, pero ¿Qué está pasando también, digamos? Están yendo, como llaman ellos, a pescar en la pecera, o sea, hay un foco de contagio en la 1114, hay foco de contagio en la 31 y están haciendo test masivos en esos barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ha significado que la Ciudad de Buenos Aires, que es el otro dato que vos dabas muy bien, Nico, como el dato saliente del día de hoy, eh, haya sobrepasado la cantidad de casos que tiene la provincia de Buenos Aires. La ciudad tiene 200, 2.286 casos uh -huh. y la provincia 2.236. Es una diferencia de 50 a 40 y pico casos, pero es un dato. Lo que pasa que también, Nico, recién ahora se están montando en provincia de Buenos Aires, en algunos lugares claves, casos San Martín, La Matanza, Quilmes, Lanús, testeos masivos en barrios vulnerables con, eh, digamos, operativos ...del tipo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires... ...vos pensás que acá en la cancha de San Lorenzo... ...yo conozco muy bien, pues soy hincha de San Lorenzo... ...y suelo ir.
3: Parece? ...no solo eso, fuiste la voz del estadio...
4: ...además Nico... ...bueno, pero,
3: por eso, entonces digamos las cosas como son...
4: ...pero ahí montaron toda una estructura... ...para hacer lo que son los testeos... ...de la 1114. o sea... ...eso se está buscando replicar en el... ...conurbano de la Provincia de Buenos Aires... Mientras se reactiva la actividad y lo que más se busca, Nico, yo te diría que más que si hay distancia social, si hay barbijo, que haya más gente en la calle, en la ciudad, no es preocupante, es una consecuencia lógica. Lo que debería preocuparnos es más gente en el subte, más gente en el tren, más gente en el colectivo, más gente yendo y viniendo el conurbano a Capital y más gente sin respetar la distancia social. O sea, el desafío es que haya más gente, pero en condiciones seguras. ¿Se entiende? Sí
3: sí. sí, sí, por eso digo Me parece que estamos este, en las vísperas Estadísticamente debería ser así El tema es que el sistema no colapse Como justamente hablamos Eh... Estamos en una situación muy distinta a la de Brasil. Hoy Brasil tiene un récord que es espeluznante, María. 881 muertos. Hoy, no, no. en un solo día, el doble de lo que venían teniendo, que venían teniendo entre 300 y 400 muertos por día, hoy total. trepó a 881 muertos en un solo día, llevan 12.400 en total. En un rato vamos a hablar del panorama internacional. De hecho, ayer hablamos con un periodista brasileño, pero este eso es lo que a mí me, me preocupa más que nada, una relajación en cierta en, en términos de peligro, ¿viste? Creo que ha sí, sí, sí. desapareció. Ayer salió una nota, pero muy, muy buena. Era del New York Times, publicada en el diario La Nación, que decía cuándo terminan las pandemias. Y decían, hay un fin médico y hay un fin social. El fin médico es cuando aparece la vacuna, la enfermedad se erradica, como pasó con la poliomielitis o, o con otras enfermedades, ¿no? Casi como eh, sucedió con el sarampión en algunas épocas y demás. Pero el fin social es cuando la gente deja de tenerle miedo por uh -huh. aburrimiento, por hartazgo, por costumbre, por lo que sea, y deja de cuidarse. Y ese es este, bastante eh, interesante también ver el comportamiento colectivo, porque si bien ha sido una medida adoptada prácticamente, como venimos diciendo, por el 99% de la población, el uso del barbijo genera una falsa sensación de protección una sensación psicológica de inmunidad que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, este, me preocupa mucho eso, ver mucha gente, como vos decís, en el transporte público, gente amuchada en la puerta de los locales, este, o haciendo colas en la calle unos eh, junto sí. a otro y si dar este, un paso atrás en eso.
4: Sí, si sí, hay distanciamiento social, hay barbijo y hay ventilación, eh, porque no es solo la exposición, es tiempo exposición, es lugares claro. cerrados,
3: con lo cual... Y contacto, sí, y tomar contacto. Y
4: contacto, total. Pero bueno, si te parece, Nico, recorremos los audios del día de pues hoy. Claro. Le aviso a Dani, vamos a saltar directamente a Diego Santiri, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hacía una evaluación, Nico, de este primer día con lo que son comercios no esenciales, es decir, que no son farmacias, verdulerías, supermercados, que empezaron a funcionar. Librería, joyería, juguetería, papelería, todo salvo shopping center, peluquería, todo lo que es más de cercanía y aseo personal que quedó para otra, otra etapa, hoy era para los DNI número par. ¿Qué pasó hoy? Esto decía Diego Santilli.
2: La
3: movilidad del día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires viene en el mismo nivel que en el día de ayer y venimos viendo
5: cómo paulatinamente los comercios de proximidad, en este caso estamos en uno esencial que tiene que ver con alimentación y que es una feria tradicional que tiene la Ciudad de Buenos Aires sobre las calles, que tiene buen precio, buen producto, está funcionando bien con el distanciamiento,
3: muy bien todo el mundo con tapabocas, está funcionando bien. Y en los comercios también, estamos viendo mucha cautela, Mucha responsabilidad y ojalá sigamos de la misma manera.
4: Bien, esta evaluación positiva hacía Santilli con relación sí. al buen tiempo. Hoy, Hopo, a la mañana, Nico, hacía una advertencia que es importante. El fin de semana el clima va a estar espectacular, va a haber 27 máxima Y es el primer fin de semana que los chicos pueden salir una hora, no hay pozo acumulado. madre o pa o sea, No es un día ahora el sábado y una hora el domingo máximo una hora con alguno de los dos padres y va a ser la primera experiencia de 700.000 chicos pudiendo salir a las calles, entonces bueno, hay que tener cuidado ahí con lo que vaya a pasar el fin de semana que va a ser un fin de semana espectacular mientras sí. tanto Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires también hablando porque también se habilitó industrias en la provincia de Buenos Aires, volvieron a funcionar algunas industrias, los comercios de cercanía en el conurbano, ¿cómo fue el día de hoy en el conurbano según Carlos Bianco?
5: Sí, hay un poco más de, de movimiento. Nos preocupa un poco que se multiplique demasiado. Nosotros queremos eh, asegurar lo más posible el mínimo, el mínimo tránsito de las personas, sobre todo entre distritos distintos y entre jurisdicciones distintas. Claro. Eh, nosotros lo hemos planteado muy muy abiertamente. Tenemos que minimizar el tránsito hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el tránsito entre distritos que tengan un alto, alto nivel de contagio.
4: Bien, esa era la preocupación, Nico, de intendentes del cordón pegado a Capital que no quieren que sus trabajadores vengan a Capital. En teoría, si vos sos empleado de un comercio de Capital que vive en el conurbano, no te pueden obligar a venir a trabajar, pues solo los esenciales pueden cruzar jurisdicciones. Lo que ha pasado es que estaban muy cerrados los ingresos a Capital, entonces estás viendo colapsada la autopista sí. Buenos Aires-La Plata, el acceso este a la mañana, no porque haya tanto, hay más autos, pero porque hay un efecto embudo, porque han achicado los ingresos ingresos. Hoy anunció el gobierno de la ciudad que va a liberar dos ingresos más para darle un poco más de fluidez a los ingresos a capital, pero obviamente, bueno, en auto no les preocupa tanto como el tren o, el, o los colectivos. Mientras tanto, Nico Gerardo Morales, vos sabés, esta mañana hablé con fase 4 este, de, la, de, la, de la cuarentena, ¿viste? Nosotros somos fase 3. Claro,
3: o sea, con gente adelantada, gente que está en el gente. futuro.
4: Gente que ya tiene peluquería, shopping sí, center. Eh, sí. se...
3: Gente que sale a correr eventualmente.
4: Gente de sale a correr que está pensando, por ejemplo, Nico, en promover turismo interno en cuanto claro. se lo permitan. Bueno, y Gerardo Morales es uno de los dirigentes con territorio más importante de la oposición. Está Rodríguez Larreta con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y Gerardo Morales en Jujuy. Bueno, había recibido críticas del PRO eh, Horacio Rodríguez Larreta por el grado de sintonía que está exhibiendo con Kisilov, con Alberto Fernández. Escucha lo celebratorio, lo elogioso que fue Gerardo Morales, uno de los dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical, de eh, la estrategia de Alberto Fernández frente al coronavirus.
3: Concuerdo con lo que ha hecho el presidente, el gobierno nacional. En mi cálculo ha salvado por lo menos 2.500 a 3.000 vidas, así comparando con la aplicación de la política en Brasil. Entre 2.500 y 3.000 vidas, es un cálculo que hago, pero bueno, eso, uh -huh. pero en función de siempre comparando con, con Brasil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, se está viniendo, a ver, la, la, la Cava ya empezó a habilitar el comercio. bueno Ahí ¿Qué está? Tal, ¿eh? Eh, otro de los dirigentes eh, opositores que tiene presencia territorial, como vos decías María, es Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y con respecto a lo que decíamos, quiero compartir el mensaje de Javier, que está bien lo que dice en Twitter dice Mar del Plata no fue para atrás, lo del fin de semana fue una prueba, que desde el es principio verdad. era por ese fin de semana solo para ver cómo se movía, no es que se canceló el fin de semana que viene, simplemente se mantiene todo igual hasta nuevo aviso, es buena la observación que hace Javier lo vi a, mm, en Montenegro en una entrevista diciendo estoy enojado con los marplatenses. Después se desdijo, dijo: Estoy enojado con los marplatenses que salieron a pasear, porque a ningún intendente este le gusta enojarse públicamente con sus electores. ¿No? Pero ya sabemos que esta prueba no, piloto. Te acordás,
4: te acordás, así se llama, no se en... va a
3: repetir por ahora.
4: Claro, perdona, no, claro, ahí era que habrían todos los comercios a cielo abierto con restricciones, pero habrían zapaterías, textiles, esos comercios que todavía, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, textiles y zapaterías todavía no van para otra etapa. Pero, ¿te acordás los intendentes del norte de Italia, de pueblitos chiquitos, que salían a gritar en redes sociales, sí. tipo, dejen de pasear al perro sí. por todo el pueblo, ahora resulta que son todos corredores?
3: Claro, es eso no vuelve más, a eso no los vota nadie, no pueden apostar a la reelección, ¿eh? sobre todo los que están en primer mandato, bueno, bueno, querida María, tenemos un WhatsApp que es el 11 37 78 95 10. 11 37 78 95 10 Es el número de WhatsApp de siempre De su atención por favor y de sensación al éxito eh, Nos gusta escuchar sus voces Así que los invitamos a que nos dejen grabado Un mensaje de menos de 30 segundos Así lo podemos poner en el aire Con respecto al tema que nos ocupa Te invito también a escuchar eh, Una bonita página musical Seleccionada por DJ Paul Y después nos metemos de lleno en el mundo Que es un despiole en el día de la fecha ¿Te parece? Cómo no Amigos, 11 37 78 95 10 nuestro WhatsApp. Y aquí desde Canadá, Alanis Morissette. Hand in my pocket.
2: I'm broke, but I'm happy.
0: diario de cuarentena, en una hora todo lo que pasó en el día, con María O'Donnell y Nicolás Artusi
3: Gente que festeja en redes sociales que dije despiole de María también podría haber dicho rifirrafe que es una palabra que amo y en España, ¿eh? define el momento que estamos viviendo, pero bueno así estamos, pasa por aquí Alanis Morissette mi nombre es Pablo, quería hacer un comentario. ¿Me podrían decir por qué no abren los bancos? Nico. Eh, Muy bien, no, malinterpreté una pueda, seña de Dani, pensé que eh, tenía los mensajes. Eh, ahí está. Y, y depositar por ventanilla, eh, gracias. No, pone, ponelo de nuevo, de, ponelo Poné de, nuevo a... de entrada que salió cortado, Dani. Mi nombre es Pablo, quería hacer un comentario. ¿Me podrían decir por qué no abren los bancos eh, en forma más masiva para que uno pueda eh, retirar dinero
5: y, y depositar por ventanilla? Y gracias.
4: Sí, la verdad es que es una buena pregunta, en teoría, porque son lugares cerrados, son lugares en los que se junta gente, en teoría porque se pueden sustituir por home banking, porque los cajeros automáticos y porque si nada eso te satisface para extraer dinero y demás, podés sacar turnos y que te atiendan. Pero eh, más inexplicable para mí todavía es lo de Lances. ANSES. que es la que paga más de, de 2 millones eh, de prestaciones eh, cada mes eh, 20 millones tuvieron creo El año el mes pasado Entre asignaciones universales Las jubilaciones, pensiones, etcétera Está cerrado Lo del ANSES es totalmente inexplicable Ahora volvieron a trabajar pero no abren al, al público
3: Sí, y un dato extra En la mayoría de los países del mundo Que tuvieron aislamientos similares a la Argentina Los bancos fueron considerados actividad esencial Desde el principio farmacias, bueno, comercios de alimentación y bancos, que es lógico porque la gente necesita su dinero en una circunstancia de crisis.
4: Y en un país, Nico, tampoco bancarizado como el nuestro, los, claro. pagos, los lugares de pago extra bancario, los pagos fáciles, etcétera, tampoco fueron considerados esenciales y llegaron después de... Eh, siguieron abiertos solamente aquellos que funcionaban dentro de lugares que sí eran esencia esenciales, farmacias, supermercados, etcétera, pero eran
3: muy poquitos. Así fue. Dale.
1: Eh, quería saber si hay algún tipo de excepción para visitar a un familiar que está extremadamente enfermo, mayor de edad, en otra provincia.
4: En otra provincia, muy difícil, porque te tienen que dar, hay una excepción, digamos, de cuidados de adultos mayores, eh, que uno podría quizás pensar en esa situación, eh, pero cruzar a otra provincia, solo está contemplado ir, eh, volver a tu provincia de origen en caso de que la cuarentena te haya agarrado fuera de tu casa, digamos. Eh, la verdad que no sé, estaría bueno que consulte la, la, la página de los permisos del gobierno nacional, si hay alguna excepción, estimo que no.
3: Querida María, te invito a dar una vuelta por el mundo, hablábamos de Brasil, los medios están eh, refiriéndose a lo que sucede allí como una tragedia, una tragedia nacional, se da más o menos a la misma hora que aquí, a eso de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, el informe diario, y hoy consignó 881 muertes, en un solo día Brasil, totalizando 12.400, pero ayer hablábamos con un periodista, y hemos hablado con eh, especialistas médicos hace poco también, que decían la cifra real debería multiplicarse por 13, este este es el cálculo, tanto en enfermos como en víctimas fatales. Es eh, tremendo lo que está sucediendo en Brasil y tanto Brasil como Estados Unidos son los dos países que causan mayor preocupación en América que se ha convertido en estos días finalmente en el continente con mayor cantidad de víctimas en todo el mundo.
0: El continente americano superó en las últimas horas a Europa en número de casos de COVID-19 con 1,74 millones, frente a los 1,73 del viejo continente, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones con 1,3 millones, Brasil el octavo con 169 mil casos y Canadá el decimotercero con casi 70 mil contagios, una cifra a la que también se aproxima Perú. Pese al mayor número de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano que el lunes superaron la barrera de los 100.000 son significativamente menos que los cerca de 160.000 registrados en el continente europeo. Pese a las cifras, varios países americanos están elaborando planes de relajación de los confinamientos y otras medidas tomadas con anterioridad para frenar la expansión del nuevo coronavirus.
3: Bueno, ahí está, muy preocupante la situación. En un ratito vamos a viajar a Nueva York, María, porque queremos saber cómo está todo ahí en la ciudad más eh, afectada por la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos. Sí. Bueno, Nico mientras perdón. tanto...
4: Ah, no, no, pensé que me decías no, algo. No, me...
3: Pensé que querías decir algo por eso. No, eh... no, no,
4: me... Dale.
3: Mientras tanto, te quiero decir de que vamos a hacer una pasada por China porque es bastante impresionante sabemos que en, en Wuhan eh, en donde esta ciudad donde se registró claro, el 27 de diciembre el primer caso y el 7 de enero donde se diagnosticó finalmente la enfermedad fue la ciudad que tuvo la cuarentena más estricta pero que después salió de la cuarentena y ahora están ante el temor que tienen muchísimos países que están relajando los hábitos y costumbres de los últimos meses el rebrote, o la segunda ola de la enfermedad.
0: Las autoridades de Wuhan, donde se registraron los primeros contagios de la pandemia de COVID-19, planean llevar a cabo pruebas masivas a sus 11 millones de habitantes tras haber detectado un pequeño rebrote. Wuhan y la provincia de la que es capital, Hubei, llevaban sin registrar ningún contagio desde el pasado 4 de abril, lo que llevó a esta región a rebajar del primer al segundo nivel su alerta sanitaria a principios de este mes. Las autoridades chinas aseguran que la aparición de nuevos casos de contagio a nivel local, cuando la pandemia aparecía bajo control, son un recordatorio de que no se debe bajar la guardia en las tareas de prevención contra la enfermedad.
4: Bueno, Nico, vos sabes que hay un dato bastante preocupante que está circulando, eh, leía una nota en el diario El País de España, respecto de ¿Qué nivel de eh, inmunidad, cuánta, qué porcentaje de la población creen que adquirió inmunidad contra el coronavirus? Y vos sabés que es bajísima, es de entre el 15 y el 20%, o sea que vos tuviste un colapso fenomenal y lo lograste controlar gracias al aislamiento en España e Italia, pero no existe tal cosa como la barrera inmunológica que se considera que es cuando vos tenés el 70% de la población, con lo cual dicen estos, digamos los que leen estos resultados, que esto es lo que demuestra es que la inmunidad del rebaño, la política de dejar circular la enfermedad para generar inmunidad, sobre todo en los que no tienen tanto riesgo, los jóvenes, los chicos, etcétera, sería inviable dado que ya tenés un colapso fenomenal e inmunizaste solamente al 20% de la población.
3: Querida María, algo para celebrar en este día, en este martes 12 de mayo, hoy es el día del enfermero o de la enfermera, así que sabemos que todos los días a las 9 de la noche el aplauso es espontáneo, catártico, también rinde tributo a los trabajadores de los servicios de salud y estamos en línea hoy, ahora, en este momento, con una enfermera del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, viste en las películas que pasa mucho que el policía se está por jubilar y le llega un último caso y resuelve el misterio, bueno, resulta que ella también estaba en una de esas, porque le faltaban ocho días nomás para jubilarse. Ocho días para jubilarse y decidió seguir prestando servicio. Lleva 35 años como enfermera. También enseña, se ocupa de formar a enfermeros y enfermeras Y en este día en el cual siempre se valora la verdad la, la acción, el trabajo de los enfermeros y las enfermeras Pero hoy más que nunca queríamos saludarla especialmente Y conocer un poco de su historia Es Marisa Espíndola que está del otro lado de la línea Marisa, aquí María y Nico te saludan desde Buenos Aires ¿Cómo estás?
1: Bien, buenas noches, ¿cómo le va?
3: Feliz día, feliz Marisa día.
1: Gracias, gracias Y un feliz día a todas mis colegas también
3: Qué bueno, qué bueno. El día este, de hoy, Nico, escucharte. perdón,
1: ¿no? Es por el
4: día de Florence Nightingale, ¿no? Considerada la primera enfermera profesional de la historia, una mujer que murió en Londres a principios del siglo pasado,
1: Marisa. Sí, exactamente. Hoy es el, el natalicio de Florence Nightingale hace 200 años y fue la primera enfermera eh, profesional que eh, actuó en la guerra de Crimea eh, en esos momentos la enfermería no estaba eh, profesionalizada y ella fue la primera que imparte todas las normas de cuidado y a partir de, de eso, eh, sus escritos, sus notas y eh, su formación, digamos, las escuelas que ella formó y que todas partimos desde ese lugar.
3: Claro, aparte se hicieron incontable cantidad de películas sobre ella, sobre Florence Nightingale, así que es como la santa patrona de las enfermeras, la patrona laica de las enfermeras. Pero, Marisa, eh, es este, fenomenal tu historia. Te faltaban ocho días para jubilarte y me imagino que habrás dicho este no es el momento para que me retire. Contanos un poco de, de tu historia y de tu decisión.
1: Bueno, el año pasado, ya después de 34 años de eh, trabajo en el hospital donde... En el Hospital San Martín yo ingresé a los 19 años a trabajar eh, después de haberme recibido de enfermera terciaria y eh, completado ya mi tiempo, que eh, nosotros en la provincia tenemos 30 años de trabajo para jubilarnos y 55 de edad, pero podemos canjear y además al ser docente tengo un régimen más acotado, eh, me había decidido hace unos años quedarme un tiempo más y el año pasado decidí iniciar mis trámites jubilatorios. En febrero, en la caja de jubilaciones me comunica que eh, tenía que fijar fecha de cese, y en esos trámites que estaba eh, planificando ya el 20 de marzo, iba a cesar de mis actividades. El día 12 de marzo, a la noche, me llaman del hospital, nosotros recién empezábamos a vislumbrar lo que sería o lo que es hoy eh, la situación del COVID-19, eh, y el día 10 habíamos empezado a diseñar todas nuestras necesidades que teníamos como, como institución, como equipo de enfermería, como equipo de salud, eh, los espacios físicos, a pensar en estas cuestiones de qué iba a pasar en este invierno, que se suponía mayo o junio y vamos a tener los primeros casos, eh, así que ese día 10 empezamos a hacer selección de algunas cuestiones y el día 11 a la noche, eh, estando yo en mi casa, todavía no pensando en la pandemia, eh, recibo una llamada del hospital donde había un caso sospechoso. El primer caso que el hospital tenía, que después se transforma en el primer caso positivo y en el primer caso de la provincia. Eh, así que en ese momento tuve que tomar decisiones anticipadas que lo veníamos pensando pero que todavía no estaban resueltas y decidí convocar a una enfermera eh, que entraba en el turno noche en el cual ya habíamos pensado eh, cuando hicimos el dibujo de, la, de, de cuáles serían la dotación de enfermería habíamos pensado en ella, todavía no decidida pero eh, sí era una de las que reunía algunos requisitos y ahí te dicen. llamó, ahí
4: te enganchaste, Marisa, no pudiste, te metiste en el operativo de, ¿no? cómo combatir al coronavirus dentro del hospital de eh, San Martín de Paraná, Entre Ríos y te llamó la vocación, Marisa. Ahora, pues es que pensaba, la mayoría, hablamos de enfermeras porque es una profesión muy feminizada, ¿no? O sea, la mayoría uh -huh. de las que trabajan de hecho, eh, la, digamos, vos tenés un fenómeno que muchas mujeres están infectadas en, en la Argentina, pues la mayoría de las que están luchando contra el coronavirus en todo el sector de salud son mujeres, ¿no? Y de hecho la fundadora, ¿no? la primera enfermera profesional, tuvo que dar muchas batallas de feminismo, dejar que su familia la dejara estudiar matemática, que... Eh, romper el mandato de tener que casarse, que le permitieran viajar al frente de batalla. ¿Cómo
1: es esta profesión donde hay tantas más mujeres que varones, Marisa? Bueno, es una profesión que históricamente ha sido netamente femenina. En la última década ha habido una introducción de, eh, del hombre dentro de la profesión, igual sigue siendo una, eh, una proporción eh, muy menor la presencia de, de los varones dentro de la profesión. Eh, y bueno, viene de, de que el cuidado, eh, la definición de cuidado eh, Ha sido eh, históricamente delegado en el rol femenino Entonces, mm. la enfermera es un cuidado profesional Es la profesional del cuidado Pero viene de la mano de, de, de quien ha sido cuida cuidador dentro de la sociedad Que ha sido la mujer claro. Así que no sí. distamos de esta realidad
4: y Marisa, una cosa que también eh, a mí siempre me emociona mucho saber de las enfermeras, no sé si se verifica todavía, es que suele ser la primera generación de profesionales dentro de su familia, la enfermera, o que lo era, por lo menos.
1: Eh, sí, yo soy la sexta hermana, eh, dentro de, de una familia eh, de escasos recursos. Eh, me, me vine a la capital de la provincia a estudiar, en su momento, este, una... Mm, paralelismo ahí, este sin, por supuesto, eh, sí, con bien. mucha distancia entre Flores Nightingale, porque lo que vine a estudiar fue matemáticas, que esa es mi, ¿Ah, mi sí? primera, <ríe> mi primera amor. Este, amor, y sigue siéndolo, como yo me dedico a la gestión y he introducido muchas cuestiones en la gestión, en relación a las matemáticas. Y por algunas cuestiones del destino, digo yo, eh, se, se cruzó eh, que en ese momento el ingreso no era libre y se rendía, éramos alrededor de 300 personas para rendir, y entraban 70, yo salí 74 y me dijeron, bueno, si querés venir de oyente, uno venía del interior, no sabía cuál era la adhesión que se tenía al... A la, al seguimiento eh, del cursado, así que no quise hacer esto y decidí volverme cuando me volvía, veo la esto de escuela de enfermería en ese momento pertenecía a lo que era la Secretaría de Salud de la provincia ingreso, y antes cuando uno venía del interior si tenía que traer un papel, traía 10 porque no había manera en los 80 de tener rápido a través de un fax o a través de eh, de una foto o algo, un documento, así que me, preguntaron que, me pregunté qué necesitaba y me dijeron esto, esto, saqué de mi bolso, que no era mochila, sino bolso, porque en ese momento el, la, la moda era bolso, así que saqué y empecé a entregar y bueno, y al lunes rendía. Me vuelvo a la pensión donde vivía y eh, una de mis compañeras estudiaba eh, profesorado de biología y le pido un libro, me presta el Dos Santos Lara y empiezo a estudiar, un libro que era muy de la época de los 80 en cuarto año, el que estudiaba anatomía estudiaba el Dos Santos Lara. Y bueno, la semana siguiente comienzo a rendir y saco todo muy satisfactorio. Imagínense, yo venía un año preparándome en física, química y matemática. Claro. Estaba lejos y de lo terminaste... que la biología, anatomía y... ¿Y sos, la primera, ¿Y sos la
4: primera profesional de tus seis hermanos, Soy la Marisa? primera
1: profesional de mi familia. Claro. Eh, así que bueno, es todo un des... fue todo un desafío también. Así que bueno, después de esto hice la licenciatura, una maestría, bueno... Un montón de
3: otras cuestiones. Ay, ¡Qué bárbaro! Marisa, y hoy, 34 años después, liderando ahí el Departamento de Enfermería en el hospital tan importante, ahí en Paraná, Entre Ríos, ¿cómo está la situación en, en general en, en Paraná y en el hospital? Vos tenés una primera una una primera línea de batalla, así que una visión privilegiada de lo que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos al día de hoy, a este 12 de mayo, Marisa, por ahí? En...
1: Este, el hospital está bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido pocos casos. Si bien hemos tenido muchos casos sospechosos, alrededor de 400, eh, los casos confirmados son los menos. Y el hospital tuvo tiempo, lo que le digo, que nosotros en relación al mundo tuvimos un tiempo privilegiado que nos permitió armarnos. El hospital armó una guardia específica para el ingreso de pacientes COVID. En nuestro hospital fue declarado uno de, eh, uno de los pocos hospitales COVID de la provincia. Así que eh, armamos una guardia totalmente diferencial. A la guardia nos dedicamos uh -huh. mucho al politrauma y a las enfermedades eh, este, muy complejas. Y bueno, esa sigue funcionando como siempre y después armamos una guardia, armamos un sector de aislamiento eh, para pacientes eh, intermedio, y armamos un sector específico para pacientes críticos. Entonces claro. hemos tenido este tiempo que nos posibilitó eh,
4: armarnos Prepararse.
2: como carácter.
4: Marisa, te quiero preguntar algo, no, no, no cuánto ganas vos, pero cuánto gana un enfermero de los que entran a trabajar en el o enfermeras, porque son la mayoría mujeres que entran al hospital en el que vos sos jefa.
1: Es muy poco, nosotros tenemos los sueldos más bajos del país, alrededor de 25 mil pesos. Más bajo el país para enfermería, Marisa, para, enfermería. O
4: para,
1: para enfermería. enfermería. Dentro de enfermería son los que peor están en el país. Sí es muy bajo el sueldo que tenemos, eh, y se llega a 25 mil pesos con un horario rotativo, o sea, pagándoles un plus por rotar, eh, pagando este el, el cómo es, eh, la responsabilidad, la, el riesgo que implica, sino un básico son de 12 mil pesos.
3: 12 mil pesos el básico el por basado. debajo
4: del salario mínimo vital y móvil, sí. o sea el salario mínimo vital y móvil son 15 mil pesos, 14 mil y pico sí. Nosotros, nuestro recibo de sueldo, el básico, es más, 15, un poco más incluso. mil pesos.
1: O sea, están por sí, debajo del sí. salario mínimo vital y móvil. Por debajo. Y nosotros somos de la región centro, entonces siempre eh, nuestro um, pro, eh, compa comparativo sería Santa Fe y Córdoba, y realmente nuestros sueldos son por, muy por debajo. Eh, por lo tanto, se invierte mucho en la provincia en formación. Tenemos dos universidades, eh, una nacional y otra provincial. Tenemos alrededor de 10, 12 eh, centros de formación terciaria y tenemos algunas universidades privadas también. Y todo lo que se forma tiende a emigrar de la, de, de la claro, claro. provincia porque eh, lo que busca se busca en Uruguay es sí, buscar un salario. Un salario. Los que se forman acá se cruzan a Santa Fe y los que se eh, se cruzan a Rosario, eh, así que eh, lo que se forma, lo que se invierte en formación no eh, redunda después uh -huh. en recursos humanos para la provincia.
2: Bueno. bueno,
3: Marisa, eh, es impresionante lo que nos contás, sobre todo por el por el riesgo que entraña una profesión como la de ustedes, la cantidad de horas que tienen que trabajar, el sacrificio, la dedicación, el aporte humano que hacen a la comunidad, este y, y igual que tantos otros rubros esenciales de la vida urbana, docentes, bomberos, fuerzas de seguridad, etcétera, son entre los peores pagos. Eh, es tremendo eh, que eso no, no empañe el, el saludo que queremos dedicarte en este día, Marisa, y, y hacerlo extensivo a todas tus colegas y todos tus colegas hoy. Hay 20 millones de enfermeras en el mundo, así que es media 28. Argentina. Que, ¿Cuántos? ¿28? 28 millones
1: de enfermeras. 28 son
3: en millones de enfermeros en el mundo, entonces es, es más de media Argentina que comparten tu profesión y tu, y tu entrega. Así que te mandamos un beso enorme.
4: Gracias, Marisa. Feliz día. Gracias. Gracias por tu trabajo.
3: No, 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 no. Muchas gracias ahí, ahí la despedimos entonces Desde Paraná, Entre Ríos A Marisa, Marisa Espíndola eh, La enfermera del hospital De San Martín de Paraná Que a ocho días de jubilar se dijo Yo sigo uh -huh. Mientras tanto, María te propongo, Porque gana
4: una fortuna, Nico o sea Decidió si que necesitaba seguir
3: este Atesorando <ríe> imaginate. pesos Imagínate Pero vos sabés bueno. que yo hice un rápido laburo de conversión Y dije, a valor blue Un sueldo de enfermera son 100 dólares 100 sí, no. dólares, es una locura. No, pero por es debajo del salario
4: mínimo vital y móvil, o sea, es una cosa, eh, pero bueno, me impactó. Es una locura. Realmente.
3: Hice este rápido trabajo de conversión porque nos vamos a ir a la ciudad de Nueva York, donde por 100 dólares apenas eh, cenás con un amigo, porque eh, la verdad es que se convirtió en el epicentro ¿no? de, la, de la pandemia en las últimas semanas, pero ahora aparece una versión o, 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 o una información Información que podría ser más preocupante porque eh, se dice que podría tener miles de muertos más que los reconocidos hasta ahora. Nueva York, una ciudad en la que este, las medidas parecen haberse tomado demasiado tarde. Y ahí está nuestro querido amigo, intimísimo amigo, el hombre del momento con sus reportes televisivos, radiales, el hombre que nos lleva de paseo por Times Square o por el Central Park, que ofrecen la postal insólita, completamente vacíos. Ahí está mi querido Ronen Suárez, aquí María y Nico te saludan.
5: Ay, qué placer saludarlos a los dos, que yo también los escucho, los veo a los dos que están a full también, en la radio, en la tele, en todos lados. Así que la verdad, eh, felicidades, es un placer charlar con ustedes hoy hoy por la tarde un rato. Eh, sí, un poco lo que vos decías, Nico, esos números, ¿no? Porque aparte a mí me cuesta tanto, María, Nico, hablar de números, ¿viste? Porque un solo número es una vida, pero claro, dicen, estamos mejor, pero en función de que no se murieron 800, sino 200, pero sigue habiendo... Eh, mucha cantidad de muertes. Y de verdad, bueno, hablaban recién ustedes con, con una enfermera y fue una enfermera la que alertó de por lo menos una circunstancia muy grave en un hospital eh, de una de las eh, zonas dentro de, de, de Nueva York, que tiene que ver con la mala praxis, por un lado, con el trabajo deficiente, con la falta de recursos. Eh, se publicó a través de, de las redes, a través de, de New York Times, que fue un poco también el impulsor de, de esta nota. Fue una autograbación pero que ella se ponía y se quebraba, una enfermera, por lo menos por lo que se veía, por su apariencia, y después también se conoció que era así, y claro, ella lo que señalaba es que había mala praxis, que no la dejaban eh, corregir traqueotomías o intubaciones que se han hecho, eh, así que fue es difícil lo que pasa, es difícil, la verdad que sí, es minuto a minuto esto también, ¿no? Minuto a minuto. Ahora ella,
4: ella Ronen, hablaba también del abandono de los inmigrantes, ¿no? El otro día hablábamos con una eh, periodista que había publicado una nota en el New Yorker planteando la situación tan delicada de 11 millones de inmigrantes que no tienen sus papeles de residencia al día en Estados Unidos, que tienen trabajos informales, que no tienen acceso al sistema de salud y que no se animan a acercarse al sistema médico porque tienen miedo de que los deporten y que cuando se
5: acercan, incluso lo que contaba esta enfermera, lo que pasa, ¿no? Sí, sí, tal cual, mira, eh, María, es tremendo, porque vos visitás, uno tiene la fantasía que eh, en Estados Unidos y más prácticamente en Nueva York no hay pobres, viste, o no hay una pobre. Hay pobreza, mira, yo quiero comparártelo, hay igual de pobreza eh, con respecto a lugares, siempre con las diferencias de lo que puede llegar a ganar uno u otro o sobrevivir en un país, pero mucha de la pobreza es similar a la de América Latina, pero ¿en qué sentido? ¿En qué hay filas, literal? Yo he ido... De tres o cuatro cuadras, o a veces un poco más, para buscar comida, porque no tienen para comer. No es que eh, no, porque bueno, eh, ya tienen un sueldo. Es cierto que el Estado les dio 1.200, pero a los indocumentados no le dio absolutamente nada.
4: Claro, 1.200 cual... dólares por, sí. por persona, ¿no? Pero los Exacto. indocumentados tienen cero.
5: Exacto, claro, los indocumentados tienen no solo cero, y aparte, como vos decías, esta eh, nota de, de, de 11 millones de personas, es mucha la cantidad de gente, y son los más afectados, incluso. Vamos a los números fríos. Lo que tiene que ver con eh, el Estado, en este caso el gobernador Andrew Como, que es un hombre muy, políticamente muy importante hoy en los Estados Unidos, él confirmó que tanto afroamericanos como hispanos son la mayor cantidad de víctimas del COVID-19, coronavirus. Y yo me acordaba de barrios similares, pero que no tienen las mismas características de un barrio de emergencia en Buenos Aires por las características, pero son edificios donde viven entre 10 a 15 personas en muy poco espacio, y eso sucede hoy, y pasa en el Bronx, y pasa en Brooklyn, y pasa en Queens,
4: Bueno, pasa. y el sistema laboral tan flexible que hizo que en un mes en abril cayeran 20 millones de personas en el desempleo en Estados Unidos, ¿no? Y es una caída al desempleo que, bueno, sin red, sobre todo, digamos, para los indocumentados, ¿no?
5: Es así, María mira, tal cual, es. y aparte es como todo, ¿no? La fiesta del capitalismo está todo... Va todo bien, por supuesto que los que siempre menos ganan, ganan siempre menos Pero más allá de eso, cuando le va mal al sistema capitalista O hay una crisis como esta que es similar a la crisis del 30 Son los primeros que caen 33 millones de pedidos de, pedi de desempleo Es cierto que muchos empleadores te mantienen el trabajo Te pagan solo 3 dólares la hora Y vos podés pedir también el seguro de desempleo Tenés como un mix Pero igual, igual son 1.200 un mes, 1.200 otro y eh, el seguro de desempleo por cuatro meses. Más allá de todo eso, todo ese dinero que parece un montón para nosotros no, es, no alcanza para vivir el día a día de un inmigrante. O sea que el inmigrante es el que peor la pasa y como vos decís, el sistema capitalista enseguida te la cobra enseguida te la cobra
3: Bueno, aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, Ronan estamos viendo algo parecido, porque de los dos mil y pico de casos que, mm -hmm. que hay diagnosticados de coronavirus, más de 700 son en dos barrios, y en dos barrios de emergencia, la Ajá. Villa 31 y la Villa 1-11-14, ahora rebautizados barrios, ¿no? Sí. Entonces es Con la una... tercera...
4: Me atrevo a una única diferencia, que creo que nuestro sistema de salud tradicional es mucho más eh, amplio y sí. eh, solidario. O sea, eh, bueno, ningún, pero porque, claro, la esencia... Le...
3: Eh, claro, la Nadie del te sistema va a pedir de salud de, de, solidario en la, en la Argentina. Bueno, el
4: sistema público, obviamente, que el acceso a la calidad de salud cuando uh -huh. vos estás en el sistema público no es la misma que si tenés una prepaga, obviamente, pero en estas condiciones, o sea, el operativo de nación y ciudad conjunto va a la villa y no te pide documento este, para tratarte. En uh -huh. ese sentido me parece que por lo menos la parte del acceso a la salud es un poco más parejo.
3: Claro, por sí, eso. Eh, y, y es más, eh, el otro día eh, Quirós, el ministro eh, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, decía que aproximadamente el 30 o el 35% de las atenciones que se están brindando en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires son para pacientes de otros eh, distritos. Entonces es justamente la esencia, ¿no? el, el, el espíritu de que sea un sistema solidario. En Nueva York o en Estados Unidos puntualmente es eh, todo lo contrario y ese es el motivo por el cual se han visto eh, escenas espeluznantes en, en Nueva York donde, mm. mira eh, cualquiera que haya tenido la ocasión de, de ir sabe que hay gente durmiendo en la calle pero de a cuatro, cinco, seis personas por cuadra en épocas normales, así que calculo que en el contexto de esta pandemia y con un eh, nivel de desempleo tan alto y con una persecución, de hecho, a los indocumentados debe agravarse aún más la cuestión,
5: Ronan Totalmente, mira Nico, una cosa muy eh, grave que pasa y es tal cual, como decía también María el tema del sistema de salud es no solo solidario, no, so, no es... Justamente, no es solidario, sino que además es perverso. Porque, claro, el indocumentado tiene miedo de ir a atenderse por cualquier cosa. Entonces la gente no accede directamente a la salud a nada. También hay que decir que la ciudad de Nueva York es la que, es por lo menos una ciudad que tiene, eh, una se llama eh, ciudad eh, santuario. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad te puede pedir tu estado migratorio. Ni la policía, ni en un hospital, ni en ningún lado. Pasa en algunas ciudades de los Estados Unidos, por supuesto Donald Trump, eso lo, lo tiene clarísimo y, por, y es una de las causas por las cuales él se fue a vivir a, a la Florida. Pero más allá de eso, eh, la gente no va por miedo, más allá de esta cuestión, claro, claro. no va por miedo, no accede a la salud, no tiene... Digo, la gente no se atiende en el médico, No, no hay ma porque no hay manera de verdad que un indocumentado vaya a un lugar, te atiendan y después no te mande la factura y no te cobren una operación o no te cobren una urgencia. Eh, la gente miente su identidad... Eh, por supuesto, sí es cierto que si vos no pagás hasta 23.000 dólares en taxes por año, podés acceder al eh, Obamacare, al Medicare, incluso siendo indocumentado. Pero claro, la gente también tiene miedo porque ahora la normativa incluso avalada por la Corte es ok, vos pedís el Obamacare, pedís el Medicare cuando querés hacerte ciudadano, o por tus hijos, o porque alguien te ayuda, porque cambió eh, tu estado migratorio, por lo que sea, es uno de los elementos por el cual te lo pueden rechazar. Haberle pedido al Estado recurso de dinero para poder sostener tu salud durante tantos años. Claro. Así que, por eso la gente tampoco está accediendo ahora.
4: ¿Y cómo, eh, cómo está la cuarentena en New York, Ronen, en este momento? Eh, que, eh, ¿Tienen restricciones para moverse o se reabrió un Mirá, poco? No, se reabre no, no. el
5: viernes eh, prácticamente toda la construcción, eh, que es una de las primeras etapas, son 14 etapas. Como pasa en Estados Unidos, son 14 etapas que uno piensa, por ahí son de acá meses, Puede pasar, pero muy probablemente sea más rápido de lo que uno se imagina, No estas 14 etapas. La primera es construcción y industrias que puedan, de alguna manera, eh, mantenerse eh, con el protocolo de seguridad e higiene. Por otro lado, los transportes públicos eh, se limpian de una a 5 de la mañana todos los días. Pero es, a ver, flexible no, tampoco hay ninguna prohibición para circular, la gente lo acata, pero claro, están más relajados, porque la semana pasada, no este fin de semana, la anterior, en el Central Park la gente se daba besos, abrazos sin tapaboca, Eso fue lo que sucedió este fin de, el fin de semana pasado. Este no porque hizo un poco más de frío, pero si no la gente hubiese salido igual.
3: Claro, es, es, es impresionante o fue impresionante el contraste de postales, no, de las fotos uh -huh. de hace un mes y medio del Central Park con hospitales de campaña y con el buque hospital uh -huh. este, ahí aparcado en, en, en la orilla del río, a un mes después donde veías con los primeros calores de la primavera la gente uh -huh. retozando libremente por el Central Park o por los barrios del sur. Era bastante pues, impresionante el contraste. Sí, sí. Yo insisto,
4: Nico, que es un riesgo en la Ciudad de Buenos Aires, este fin de semana va a estar espectacular y es el primer mm, semana sí. de permiso para que salgan los chicos, máximo una hora, o sea, si sale el sábado no puede salir el domingo, y si sale con la madre no puede salir al día siguiente con el padre, es máximo una hora por chico por fin de semana y va a ser un fin de semana espectacular, con 27 grados de máxima.
3: Es, un es tema. lo que hablábamos, sí, al principio del programa, María. Lo, lo que más me preocupa a mí también, que es este la sensación esta medio de, de, de relajación y de, y de este alejamiento del riesgo. Hay como una especie de convencimiento psicológico de que el riesgo ya pasó. este Así que, bueno, esperemos que esto no, no agrave las cosas. Eh, Ronen, querido, siempre es una alegría verte, escuchar, ahora la tecnología permite que nos veamos, además de escuchar exactamente. En un programa de radio.
5: Claro, está
4: viviendo, vive en Nueva York, Ronen. Sí. en eh, oh, Nueva, oh, Nueva
5: York? Sí, ahora y sí. Vive, hace mucho? No, hace muy poquito, María, hace nueve meses. Ah, ¿estás radicado? Estoy radicado, sí, en realidad me vine hace un año y seis meses a, a Estados Unidos. Primero estuve en Miami, después en Dallas y ahora hace nueve meses en Nueva York. Una etapa de la vida, uno muy nunca bien. sabe, ¿viste? Una etapa, no sé, no sé, no sé si es forever, no, no creo que sea forever. Para... Vos sabés también cómo es la experiencia, es un, un touch, una parte, ¿viste? De la vida.
3: Qué bueno. Bueno, siempre es este una una alegría eh, verte y escucharte. También. Aquí, aquí se está quejando Sol Rosales, eh. Piden que a te yo, lo, que... Sí, se está ama. quejando. Se está quejando. Dice sí, que sí. te devolvamos a su atención, por favor. Que no la traiciones, dice.
5: No, total, pero yo sé, yo soy del equipo Sol Rosales. No, vos equipo, sos polígamo. Y María Gómez de los tres. Que no se ponga celosa. Te mando
3: un beso enorme, Ronan. Muchas gracias, igualmente. Ronan Suárez, desde la ciudad de Nueva York. Querida María, estamos llegando al final de este programa. No quiero despedirme sin la noticia positiva. 1.862 personas dadas de alta hasta hoy a la mañana. Seguramente sumaremos unos cuantos de aquí a, a mañana, a la mañana. Así que, bueno, concentrémonos en lo positivo. Muchas, muchas, muchas personas que se descuentan del número general porque cursaron la enfermedad sin problemas y ya recibieron el alta. Casi todas el alta definitiva, así que podemos enfocar en lo bueno también.
4: Sí, claro, hoy fue un día de contagios récord, ¿eh? más de 280 contagios porque se está haciendo mucho testeo, testeo donde saben que van a encontrar muchos casos y sobre todo en los barrios vulnerables, pero bueno, hay que estar muy atentos, Nico, y hacer con mucho cuidado y mucha responsabilidad esta apertura gradual de la economía.
3: Esa es la clave, me parece, la responsabilidad individual que suma una responsabilidad colectiva, se convierte en una responsabilidad colectiva, pero sobre todo la responsabilidad individual, no hacer pavadas. María querida, ¿te querés quedar, pero, tres minutos más en la Ciudad de Nueva York, escuchando un tema Por favorito favor. de ahí? vale bueno, Y con los aplausos nos despedimos, gracias. María O'Donnell, nos vemos mañana nosotros, nos oímos mañana. Nos vemos mañana.
4: mañana, feliz día a las enfermeras y los enfermeros.
3: Claro que sí, feliz día para todos, nos despedimos con Los Strokes, y seguimos por un ratito en la Ciudad de Nueva York, ya llega su atención, por favor aquí por Metro y con Sol Rosales Los Strokes Someday